0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Mein Name ist Friedemann Hinz. Ich bin Musiker, Erzieher, Bauarbeiter, Landwirt und Familienvater. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten. Da spielt ihr, ihr Gott, sag ich mal so
1: salopp. geht es im, im Großen Ganzen irgendwo um sowas wie die Welternährung.
0: Umso schöner ist es dann... Wenn das dann zusammenpasst,
1: also Natur und Landwirtschaft. Geht natürlich einfach verloren, wenn man da keinen persönlichen Bezug zu hat. Ja, dann esse ich das, dann kriege ich Krebs. Was eben auf Argumenten beruht, die, die zumindest nicht wissenschaftsbasiert
0: sind. Dass wir zurzeit probieren, äh, bei vielen Dingen einen Rahmen irgendwie zu setzen. An den falschen, emotional diskutierenden Punkten anfangen. Ja, hallo, schönen guten Tag, hier wieder Friedemann und äh, wir heute mit einem weiteren Teil unserer kleinen Sendung, äh, wovon wir träumen, in der wir uns mit Leuten treffen, die in Deutschland leben, arbeiten, ja, die hier einfach sind und äh, in diesem Podcast gehen wir der Frage einfach nach, ja, wie, wie klickt dieses Land, wie denken die Menschen, die man sonst vielleicht nicht hört, an denen man sonst vielleicht vorbeigeht, Ähm Wir reden mit denen über ihre Träume und über ihr Erleben und ihr Empfinden, vor allen Dingen in dieser Zeit, die ja doch relativ, ja, wehe und äh, lose erscheint, wo man wenig hat, um sich daran festzuhalten. Und heute haben wir Robert zu Gast. Hallo Robert. (lacht) Hallo Friedemann. Und ja, äh, habe ich mich sehr darauf gefreut, dass Robert dann durch einen glücklichen Zufall die Zeit dann gefunden hat, zu uns hierher zu kommen. Ja, Robert, stell dich einfach mal vor, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du so in deinem Leben?
1: Ja, also ich bin Robert, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Sachsen-Anhalt, aus einem kleinen Ort so südwestlich von Magdeburg und arbeite jetzt auch da in der Nähe. Ich bin Pflanzenwissenschaftler, Pflanzenbiotechnologe und arbeite da gerade an meiner Promotion an einem Institut, das also mit Kulturpflanzen arbeitet, also vor allem Getreide und so. Und ja, arbeite da, also lebe dort und äh, fühle mich wohl. <lacht> das ist sehr schön, wenn man sich wohlfühlt. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ähm,
0: deine Arbeit äh, fand ich persönlich sehr interessant. Also bei dir ist es so, dass wir uns äh, kennen, ähm, dass ich äh, oft im Vorbeigehen oder wenn wir uns kurz getroffen haben, äh, Sachen dazu erfahren habe. Versuch das mal zu beschreiben. Also für den Laien, was genau äh, tust du da? Also, was ist deine Aufgabe?
1: Ja, also ich ähm, bin dort Doktorand und ähm, arbeite in einem Projekt, äh, wo es um Krankheitsresistenz bei Gerste geht und ähm, arbeite dort also mit, mit ähm, Methoden, die, ähm, also die zur Gentechnik gehören, ähm, also Gentechnik an Pflanzen, was, was ja durchaus ein kontroverses Thema ist und ähm, ja wir wollen die also einsetzen oder in dem Projekt ähm, um eben es geht konkret um eine Viruserkrankung also auch Getreide kann an Viren erkranken so wie Grippeviren bei Menschen oder so ähm, und da eben die die dagegen widerstandsfähig zu machen da greifen wir eben auch auf solche Methoden zurück ähm, die eben ja Gentechnik als Gentechnik bezeichnet werden und ja wollen damit aber eben diese diese Krankheitsresistenz verbessern und damit ja so mit Hochgegriffen irgendwie so einen einen Beitrag leisten, die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen oder so so ein paar ähm, Stichworte zu sagen. Und ähm, ja, es macht macht eigentlich Spaß, weil es wirklich ähm, auch gut funktioniert. Und ähm, ich schon denke, dass man da viele sinnvolle Sachen machen kann und also auch auch mein Projekt für ein sinnvolles halte. Ähm, und ja, und daneben versuche ich aber eben auch, ich sag mal, so ein bisschen als als nebenberufliches Engagement eben auch das ein bisschen zu vermitteln. Also weil mir ist, mir ist natürlich schon bewusst, dass das kontrovers ist und dass man da auch viel diskutieren kann und das auch tun sollte. Ähm, aber ähm, das ist natürlich auch irgendwie, sagen wir mal, meine Perspektive als jemand, der wirklich damit arbeitet und sich damit tagtäglich beschäftigt die will ich eben da so ein bisschen mit mit einbringen in die Diskussion und mache da relativ viel zu, was ich auf, auch zu Diskussionen zu fahren und was ich auch auch im Internet mich da irgendwie mit Leuten auseinanderzusetzen und und das das macht auch auf eine Art auch Spaß, wenn es konstruktiv ist und man kann da wirklich viel auch voneinander lernen, denke ich auch, also auch von von ähm, umweltbewegten Menschen, die natürlich einfach nochmal eine andere Perspektive da sicherlich auch mit reinbringen und ähm, Ja, genau, das ist so das, was ich so täglich mache, ganz kurz.
0: Vielleicht da einzuhaken, konfrontiere ich dich mal mit so einem Vorurteil, was man bestimmt oft hört, wo ich einfach auch sagen muss, hätte ich, bevor wir so erfahren haben, was du machst und bevor du uns da Dinge auch erklärt hast, waren wir sicherlich auch Leute, die dahin tendieren würden, zu sagen, na, als Gentechniker, ähm, da spielt ihr ihr Gott, sag ich mal so salopp, und verändert die Natur in einem Maße, äh, da weiß man ja gar nicht, was hinten rauskommt, und das verändert ja alles, und äh, das hat ja auch gar keiner im Griff, äh, Stichwort Frankenstein, <lacht> sag ich mal, das ist das, was, glaube ich, die Leute da äh, äh, haben, ja, bezogen auf jetzt deine Arbeit, auf diese Getreidegeschichten kannst du, wie, wie entschärfst du sowas? Also wenn du da so, so sag ich mal, jemanden hast, der zu dir sagt, ja, das funktioniert mhm. so nicht, das kann gar nicht sein, ich habe Angst. Also, wie ist da deine Argumentation? Würde mich.
1: Tja, also ähm, genau, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr oft kommt. Also entweder eben dieses Gottspielen oder eben der Eingriff in die Natur, je nachdem, wie man, ähm, wie man das jetzt weltanschaulich sieht. Ähm, aber da muss ich sagen, dass wir ja, wenn wir über Korrigentechnik reden, dann machen wir das ja mit Kulturpflanzen. Das heißt, das sind Pflanzen, die. Ja, keine. Also da, also da, da muss man überhaupt fragen, was was ist überhaupt natürlich so? Wo fängt Natur an und und wo hört sie auf? Und wenn ich, also wenn wir über Kulturpflanzen reden, über Gerste, über Weizen, dann sind das eben Pflanzen, die ähm, schon seit 10.000 Jahren vom Menschen domestiziert werden. Also ähm, wo das irgendwie so jedem bewusst ist, ist, wenn man so sich einen Dackel anguckt und sagt, okay, der stammt vom Wolf ab, so, ein Mensch hat den domestiziert und gezüchtet und hat daraus eben so einen Dackel gemacht. Und so ist das bei Pflanzen aber auch. Also unsere Kulturpflanzen haben mit ihren wilden Vorfahren halt nur noch, nur noch wenig zu tun, sozusagen, beziehungsweise sie sind von denen schon sehr stark verändert, so. Wir haben also, wenn wir bei Getreide bleiben, dann ist das, das eine Pflanze, die zum Beispiel die die Körner nicht abwirft, wenn sie reif ist. So, Das ist völlig unlogisch aus, aus Sicht der Pflanze in einer natürlichen Umgebung. Aber es muss eben so sein, damit wir die ernten können. So, Also wir ernten die, dreschen das Korn aus, behalten davon was, um das zu essen und den Rest sehen wir wieder aus. Also diese Pflanze ist total darauf angewiesen, dass wir uns um sie kümmern. Und ähm, all diese Veränderungen haben natürlich auch genetische Grundlagen, die wir jetzt so mit der Forschung langsam verstehen. Also wir wissen jetzt, warum ein wildes Gras seine Samen abwirft, wenn es reif ist, und warum Getreide das nicht mehr macht. Das, das, hat, das hat genetische Ursachen natürlich, die eben die Menschen im Laufe dieser Jahrtausende, seit sie Landwirtschaft betreiben und eben aufgehört haben, als Jäger und Sammler nur rumzuziehen, sondern wirklich Getreide anzubauen, Tiere zu halten. Diese eben dadurch, der ja, Domestikation nennt man das, also durch die ja, Zähmung der wilden Pflanzen sozusagen, herbeigeführt haben und diese genetische Veränderung fixiert haben. Und mit diesen Pflanzen arbeiten wir jetzt. Das heißt, die sind, wenn man jetzt natürlich mal als als etwas nimmt, ja, was eben wirklich völlig ohne Eingriff des Menschen vorhanden ist, wenn das Natur ist, dann sind unsere Kulturpflanzen schon nicht mehr natürlich. Und also gerade ich arbeite jetzt eben mit einer Technik, wo es nicht darum geht, dass man Gene aus einem Organismus in den anderen einbaut, sondern wir Ähm, arbeiten bei uns in der Arbeitsgruppe zurzeit hauptsächlich mit einer Methode, wo wir also vorhandene Gene nur punktuell verändern sozusagen, also Mutationen erzeugen, also kleine Veränderungen in den den Genen und das ist halt wirklich ein Rahmen und ein Umfang, ähm, mit dem Züchtung schon immer arbeitet, also also Evolution und auch eben die Züchtung, die lebt davon oder die die, die braucht, dass es Veränderungen gibt. Also Gene sind nicht, sind nicht statisch, sondern die verändern sich ständig durch äußere Einflüsse wie einfach also ganz banal UV-Strahlung aus der Sonne ist, führt zu Veränderungen. So, das weiß jeder, man soll keinen Sonnenbrand kriegen, weil der ähm, Hautkrebs auslösen kann. Das ist eben genau die Ursache, dass die ähm, Mutationen auslösen. und und, ähm, das nutzt Evolution, also sonst würden sich eben auch, auch in einem natürlichen Umfeld Organismen nicht weiterentwickeln und das braucht eben auch die Pflanzenzüchtung. Also die braucht immer wieder irgendwie neue genetische Varianten, um daraus dann eine neue Sorte zu entwickeln. Und in diesem, in diesem Umfang arbeiten wir also auch, also wir, und nur, dass wir jetzt eben, ähm, mit den neuen, neuen Techniken, die es da so gibt, also wird manchmal als Genschere bezeichnet oder CRISPR, so die bekannteste Technik davon, ähm, dass wir da eben jetzt konkret bestimmte Gene, die wir eben von denen wir vorher schon wissen, dass die eine bestimmte Funktion haben, dass wir die eben ansteuern und da punktuell eine Mutation ähm, auslösen, von der wir uns eben erhoffen, dass die einen positiven Effekt hat. Und das ist eben genau also im gleichen Umfang, ähm, wie das eben auch natürlich passiert, wie man das in der Züchtung bisher immer schon einsetzt. Ähm, nur, dass wir jetzt eben genau das Gen kennen, an dem wir das machen und schon ja eine Erwartung haben, was dabei rauskommt. Und Das kann man sich dann eben ganz gut auch hinterher einfach angucken, ob jetzt die Mutation, die man da erzeugt hat, auch den Effekt hat, den man sich erhofft hat oder den man, den man erwartet hat. Und das ist häufig so und dann kann man damit eben, könnte man damit züchterisch weiterarbeiten. Und es ist ja auch nicht so, also wir, also wir betreiben diese Züchtung schon sehr lange, es gibt spezialisierte Firmen mittlerweile darauf, also ähm, das hat sich natürlich alles aus der Landwirtschaft entwickelt, aber spätestens seit, seit der Entdeckung der Mendelschen Regeln vor 150 Jahren haben sich da eigentlich sozusagen Landwirte darauf spezialisiert sind und sind Mendel- Pflanzenzüchter Legen. geworden. Das sind ähm, sozusagen ja, die grundlegenden Vererbungsregeln, also wie, wie eben Gene an die Nachkommen vererbt werden, wie sich Merkmale ausprägen, ähm, wie, wenn man verschiedene Merkmale kreuzt, ähm, die kombiniert werden und so und das Das hat ein Mönch vor 150 Jahren, der Mönch Gregor Mendel vor 150 Jahren an Erbse beobachtet, der so Kreuzungsexperimente mit Erbsen durchgeführt und hat sich dann die Blütenfarbe angeguckt und die Form ähm, der Erbsenkörner und hat da eben ja wirklich die die Grundlage für die, ich sag mal, wissenschaftliche Pflanzenzüchtung eigentlich gelegt. Und ähm, seit dieser Zeit ähm, wird eben Pflanzenzüchten oder wurde Pflanzenzüchten auch immer planvoller. Und dafür ging das dann eben los, dass eben auch Landwirte nicht einfach nur. einen Teil ihrer Ernte behalten haben und einfach äh, geguckt haben, was, was schön auf ihrem Feld oder was sich gut, gut verhalten hat in dem Jahr und davon wieder Neues ausgesät haben. So hat diese Domestikation und die Züchtung am Anfang funktioniert. Und als man dann diese Regeln kannte, ähm, haben sich eben nach und nach Landwirte darauf spezialisiert und sind Pflanzenzüchter geworden und haben dieses Wissen eben genutzt und wirklich gezielt... Merkmale von verschiedenen ähm, Getreidesorten zum Beispiel zu kombinieren und eben jetzt eine, eine ertragreiche Sorte mit einer pilzresistenten Sorte zu kreuzen, um so eben eine ertragreiche pilzresistente Sorte zu entwickeln. Und seit dieser Zeit gibt es eben diese Spezialisierung, ähm, dass eben und, und die Pflanzenzüchtung also in, in Europa und Amerika auch immer ähm, ähm, ja, auch anspruchsvoller wurde und ähm, Landwirte eben dann das Saatgut gekauft haben und das angebaut haben und und das sozusagen genutzt haben. Also diese Arbeitsteilung hat sich seitdem entwickelt. Und ähm, man war aber immer noch, auch wenn man jetzt gezielt kreuzen konnte, war man halt immer noch darauf angewiesen, Dinge zu kreuzen, die irgendwie schon da sind. Also Pflanzenvarianten zu kreuzen, die es gab. Ähm, Und das das wurde aber irgendwie, ähm, hat das sozusagen nicht mehr gereicht mit der Zeit. Und dann so in den den 1930er, 40er Jahren hat man tatsächlich angefangen, zum Beispiel Saatgut ähm, mit Röntgenstrahlen zu behandeln oder auch, auch mit Gammastrahlen, also wirklich mit radioaktiver ähm, Bestrahlung, ähm, um so eben mehr Mutationen auszulösen, als jetzt ähm, sozusagen von alleine passieren. Also sei es eben durch, wie gesagt, die Sonnenstrahlung oder auch einfach bei den ganz normalen Zellvorgängen in der Zelle. Also man muss ich das ja vorstellen, dieses DNA-Molekül ist ähm, eigentlich unfassbar lang. Also man sagt, dass der DNA-Strang eines Menschen ungefähr zwei Meter lang ist aber eben extrem dünn und dann in jeder Zelle eingepackt. Also die ist extrem hoch organisiert, sehr komplex. Und die wird aber bei jeder Zellteilung, muss diese DNA kopiert werden, muss an die Tochterzellen abgegeben werden. Das heißt, da passiert ganz viel auch in der Zelle. Und auch das löst immer mal wieder Mutationen aus, weil der DNA-Strang bricht und dann beim Reparieren Fehler passieren, die die Mutationen dann eben sind. Und wie gesagt, das das ist die Grundlage davon, dass sich Dinge weiterentwickeln, dass Evolution stattfindet und auch eben für die Pflanzenzüchtung. Aber für die Pflanzenzüchtung reichte es eben irgendwann nicht mehr und darum fing man an, eben mit der Bestrahlung und später dann mit Chemikalien mehr Mutationen zu erzeugen, also eine höhere Mutationsrate zu generieren. Und dabei entsteht viel, viel, was also nicht gut ist. Oft geht es den Pflanzen dadurch also eher schlechter, weil die irgendwie Mutationen haben, die in ganz entscheidenden Prozessen ja, die Dinge verschlechtert haben, ähm Aber immer wieder sind dann eben Mutationen darunter, die eben wieder die Krankheitsresistenz verbessern oder so. Und das hat man sich eben zunutze gemacht, das dann wieder in der Kreuzung genutzt und so die Pflanzenzüchtung vorangebracht. Und wie gesagt, jetzt sind wir mittlerweile ähm, an einem Punkt, ähm, wo wir eben nicht mehr äh, völlig zufällig diese Mutationen auslösen. Also wenn ich einfach eine Schale mit Samen bestrahle, dann weiß ich eben nicht, wo die Mutationen passieren, so. Große Genome, pass überall irgendwie passieren diese Veränderungen. Und am Ende guckt man sich nur ähm, das äußere Erscheinungsbild der Pflanzen an, den sogenannten Phänotyp, und guckt, okay, macht die Pflanze jetzt irgendwas besser als die Pflanze vorher? Ähm, und was da was da auf genetischer Ebene passiert ist, also wo die Veränderung eigentlich ist, welches Gen da getroffen wurde, das, das konnte man gar nicht wissen zu der Zeit. Und das können wir jetzt, langsam verstehen wir das. Also auch, diese, auch Varianten, die durch solche Mutationszüchtungen entstanden sind, werden jetzt äh, sozusagen erforscht und man guckt sich an, ja welches Gen ist da eigentlich die Grundlage dafür, dass jetzt diese Pflanze diese besondere Eigenschaft hat. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir eben mit den neuen, mit diesen gentechnischen Methoden die Möglichkeit, ganz gezielt also erst die Funktion von Genen aufzuklären und dann eben gezielt nur dieses Gen zu verändern und die ganzen anderen. Also bei Gerste sprechen wir über ungefähr 40.000 Gene. Das ist ähm, fast doppelt so viel, wie der Mensch hat. Ähm, können wir jetzt eben dann gezielt einzelne Gene ansteuern und die so verändern, wie wir eben erwarten, dass das einen positiven Effekt hat. Und das ist sozusagen das Neue. Aber der der Umfang, in dem diese Veränderungen stattfinden, ist eigentlich ähnlich geblieben, egal ob wir jetzt über Mutationen, die natürlich passieren, sprechen, über diese induzierten Mutationen durch Bestrahlung oder eben jetzt das neue molekularbiologische.
0: Ja, das ist ja umfangreich. Warum... Macht man das? Also, warum diesen immensen Aufwand? Also, was wäre hinten raus der Nutzen davon? Weil man muss ja eine Begründung haben für diese ja. Tätigkeit. Also, was versprecht ihr euch davon? Was
1: soll da passieren? Ja, also, das große, also, die, die, das, die große Frage ist natürlich zum einen, auch wenn das immer ein bisschen sehr hochtrabend klingt, wenn man jetzt an einer, an einer kleinen Krankheit in Gerste arbeitet. Natürlich geht es im, im großen Ganzen irgendwo um sowas wie die Welternährung, weil ich meine, ja. Die landwirtschaftliche Produktion musste immer irgendwie Schritt halten mit der Bevölkerungsentwicklung. So. Und es gibt so, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber habe ich mal so aufgeschnappt, dass also schon Goethe hatte Sorge darum, dass bei ähm, da dem rasanten Bevölkerungsanstieg in Europa zu der Zeit, dass da noch genug zu essen... Das habe ich ja auch mal gelesen,
0: ist. Also durch die, weil das ja.
1: äh, dann eine fortschrittliche Zeit war, ja, die Leute genau, nicht mehr genau, ganz so krank war, und immer ja. älter wurden. Richtig. Also für damalige genau, Zeiten. Genau, für naja. damalige Zeiten. Da gab es ja durchaus einen, einen großen Entwicklungsschub. Also in Europa hatten wir den halt sehr früh. Ich meine, heute, heute äh, 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 gucken wir da so eher auf Asien und Afrika, wenn es um Bevölkerungsanstieg geht. Aber in Europa war das eben zeitiger, und aber auch enorm und wir sind ja auch ein sehr dicht besiedelter Kontinent und dass da aber eben also dass eben alle was alle genug zu essen haben ist natürlich eine ganz zentrale Frage und das machen wir uns in Europa nicht mehr ganz so bewusst weil die Supermarktregale immer voll sind aber wenn wir da weltweit sehen ist das eben immer noch eine total relevante Frage einfach und in Europa geht es sicherlich zurzeit eher darum ähm, zu sagen okay wir wollen wir haben, wir haben eine Landwirtschaft die zwar ähm, extrem produktiv ist und die ist natürlich, natürlich ist das irgendwo ein, ein, ein Erfolg, zu sagen, wir haben ausreichend Lebensmittel und die sind auch so günstig, dass jeder sich genug zu essen kaufen kann einfach. Ähm, aber natürlich kommt die mit, mit ähm, Inputs einfach, also die sie braucht, was Dünger angeht, was Pflanzenschutz angeht, wo wir eben zunehmend sagen, okay, das, das geht jetzt auf lange Sicht auch nicht so weit. Also wir müssen irgendwie was ändern. Aber jetzt eben einfach zu sagen, okay, wir, wir verzichten auf Dünger und wir verzichten auf Pflanzenschutz, ähm, ist also kann man halt auch nicht einfach so machen. Also wir brauchen irgendwie eine Alternative. Und wie gesagt, diese ähm, Kulturpflanzen, was ich am Anfang gesagt habe, die sind auf uns Menschen angewiesen. Das, das gilt zum einen einfach, sagen wir für die Aussaat und so. Aber es gilt eben auch für den für den Pflanzenschutz irgendwo. Also wir haben den viele Stoffe, die Wildpflanzen haben, mit denen sie sich gegen... Ähm, Käfer gegen Pilze oder so wären, sind eben Stoffe, die uns Menschen entweder nicht schmecken oder eben auch wirklich schädlich für uns sind. Das heißt, wir haben vielen Pflanzen diese Stoffe weggezüchtet, um sie einfach für unsere Ernährung überhaupt nutzen zu können. Also das ginge halt anders nicht. Aber dadurch haben wir sie natürlich auch relativ anfällig gemacht. Und das jetzt sozusagen wieder zurückzudrehen, auch ein Stück oder, oder oder sagen wir mal das zu kombinieren, dass die Pflanzen zwar weiterhin bekömmlich sind und, und uns gut ernähren, aber trotzdem auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben, das ist natürlich schon ein großes Ziel. Und ähm, da gibt es eben viel Resistenzzüchtung, also dass man wirklich gezielt darauf hinzüchtet, dass die Pflanzen sich gegen Pilze oder Viren verteidigen können. Und da jetzt eben als zusätzliches Werkzeug eben auch ähm, ähm, gentechnische Methoden zu nutzen, halte ich eben schon für sehr sinnvoll, einfach um diesen, diesen Konflikt ähm, ein bisschen abzuschwächen aus, okay, wir wir wollen, wir wollen ähm, genug Nahrungsmittel produzieren, aber wir können eben auch nicht auch nicht ähm, die Inputs und vor allem die die Auswirkungen auf die Umwelt da irgendwie ähm, überstrapazieren. Und da muss man eben, das müssen wir schon zurückfahren. Aber ähm, wenn wir jetzt in Europa einfach sagen, okay, wir, wir hören mit Pflanzenschutz auf und dann ähm, produzieren wir eben auch weniger Aber wir sind sind eine reiche Region, wir kaufen uns dann eben Getreide am Weltmarkt zu, das ist für uns überhaupt kein Problem, das kriegt im Supermarkt keiner mit, also der der Getreidepreisanteil am Brötchen, der ist verschwindend gering, Ähm, aber da denke ich schon, dass wir einfach auch auch eine weltweite Verantwortung haben, weil am Ende sind es eben andere, die irgendwie die Hälfte ihres, ihres Tageseinkommens für Lebensmittel ausgeben müssen in anderen Regionen der Welt, denen wir dann irgendwo das Essen vor der Nase wegkaufen. Das heißt, wir können können nicht einfach sagen, ähm, wir wir schützen jetzt zwar unsere Umwelt, aber produzieren dafür nur noch die Hälfte ähm, und importieren den Rest. Da denke ich, da haben wir eben auch auch durchaus eine Verantwortung, ähm, hier also schon irgendwie anzustreben, äh, möglichst viel auch hier vor Ort zu produzieren. Zumal wir in Europa ja auch sowohl klimatisch als auch ähm, geologisch, also wir haben gute Böden, wir haben meistens ausreichend Wasser ähm, noch. Wir haben vor allem eine ganze Menge Know-how, wir haben gut ausgebildete Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Also wenn wir hier nicht gut und nachhaltig produzieren, dann ähm, ja, also wer, wer soll das sonst, wer soll das sonst tun? Und da müssen wir natürlich auch ähm, ja, dieser Verantwortung irgendwie gerecht werden und uns dann eben auch Gedanken machen, wie wir es eben besser machen können.
0: Also, wenn ich dir so zuhöre, ähm erscheint es für mich, dass es halt auch wichtig ist bei eurer Arbeit, dass es auch einen global politischen Einfluss hat, was ihr was ihr da tut. Also, dass, äh, nicht irgendeine egoistische... Geschichte ist, sondern wirklich auch, dass man äh, dann wirklich auch an, an Zukunftsfragen mhm. arbeitet, wie, und das ist wird einfach eine Frage der Zukunft sein, ernähren wir die Menschen mhm. auf diesem Planeten, ohne diesen Planeten äh, ja. weiter zu zerstören. Ja. Das scheint eine große Rolle zu spielen dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also egal, wo, wo wir hingucken, ob wir jetzt auf den Klimawandel gucken, da gab es vor kurzem einen Bericht ähm, vom Weltklimarat, der sich also konkret mit Landnutzung beschäftigt hat und natürlich ganz klar gesagt hat, Landnutzung ist da ein Riesenfaktor, wenn es darum geht und und der, der größte ähm, Klimaeinfluss passiert also in dem Moment, in dem der Mensch anfängt, Land für sich zu nutzen. Also wenn er eben sagt, okay, wir, wir nehmen jetzt Urwald und, und holzen den ab und machen da jetzt einen Acker draus. Und ob der Acker dann ähm, konventionell bewirtschaftet wird oder ob der, ähm, sag ich mal, nach, nach ähm, Bio-Richtlinien bewirtschaftet wird, ist dann gar nicht mehr so entscheidend, weil den größten Impact hatte es schon in dem Moment, in dem wir überhaupt angefangen haben, den landwirtschaftlich okay. zu nutzen. Und fast genauso ist das tatsächlich auch, wenn wir, wenn wir äh, aufs Artensterben gucken. Also in dem Moment, in dem wir überhaupt anfangen, ein, ein, eine natürliche Umgebung, einen natürlichen Lebensraum landwirtschaftlich zu nutzen, gibt es schon den größten Verlust an Artenvielfalt. Und wie wir den dann am Ende benutzen, ist also global gesehen gar nicht mehr so entscheidend. In Europa würde ich sagen, ist das ein kleines bisschen anders, weil wir eigentlich schon komplett in einer Kulturlandschaft leben. Also wir haben in dem Sinne gar keinen Urwald mehr oder, oder gar keine komplett natürlichen Lebensräume. Das heißt, da müssen wir im Prinzip den, den Kompromiss finden, wie haben wir, also wie schaffen wir Platz für eine produktive Landwirtschaft und schaffen gleichzeitig Lebensräume für, für Arten, für Insekten, für Vögel, das Naturschutzgebiet für Pflanzen. im Endeffekt. Genau. Und wie können wir das kombinieren? Und... Ähm, Viele von den Arten, die heutzutage bedroht sind in Europa, sind ja Arten der Offenlandschaft, also Arten, die eigentlich auf eine, also die nicht im Wald leben oder so, sondern die eigentlich auf eine offene Landschaft, auch auf eine Bewirtschaftung tatsächlich angewiesen sind und Landwirtschaft hat lange die Lebensräume für diese Arten geschaffen, weil Felder eben, ähm, auch mal auch mal ähm, nicht dicht waren, sondern eben, was ich, auch mal äh, äh, freie Flecken hatten oder so, in dem dann eben warme Erde war, wo bestimmte Insekten leben konnten, wo Bodenbrüter gebrütet haben. Und natürlich hat die Landwirtschaft sich in den letzten Jahrzehnten dahin entwickelt, dass sie natürlich sehr, also dass sie quasi unter fast allen Bedingungen kann, kann, kann eine Drillmaschine heutzutage einen dichten Getreidebestand etablieren. So, Der hat keine Lücken mehr, der ist dicht, der ist homogen. Ähm, das heißt, diese Lebensräume, die die Landwirtschaft früher nebenbei geschaffen hat, die sind halt nicht mehr da. Und deswegen müssen wir uns eben Gedanken machen, wie können wir die wieder bereitstellen. Und ähm, ich denke, dass man dass man Landwirten nicht einfach zumuten kann, zu sagen, ja, also dann, dann müsst ihr eben wieder irgendwie alte Technik benutzen, dass eben da wieder freie, freie Flecken in den Feldern sind. Sondern aber Landwirte müssen sicherlich ähm, sozusagen als, als ein Teil ihrer Arbeit wieder solche Lebensräume schaffen. Also in Europa, wo eben wo wir über Arten reden, ähm, die darauf angewiesen sind. Was zum Beispiel wäre das jetzt? Oder was wäre? Also bei den Vögeln ist, denke ich, so, so, ein, so ein typisches Beispiel die Lerche, die eben als Bodenbrüter ähm, in Feldern immer gelebt hat ähm, und ähm, jetzt eben in diesen dichten Beständen keinen Brutplatz mehr hat. Oder ähm, der Feldhamster, der eben davon gelebt hat, also der ja darauf angewiesen ist, dass Getreide angebaut wird, aber dann davon gelebt hat, dass Getreidekörner bei der Ernte ausgefallen sind ja. von die, die er dann eingesammelt hat. Mhm. Und ein heutiger Mähdrescher, der ist eben so gut, dass der irgendwie 99 der also der hat Verlustraten von unter 1 Das heißt, es bleibt zu wenig für den Feldhamster übrig. Obwohl der Feldhamster also dem Feldhamster ist halt nicht damit geholfen zu sagen, auf einer Fläche wird jetzt kein Getreide mehr angebaut, weil darauf ist er ja angewiesen. Aber wir müssen eben irgendwie einen Weg finden, wie können wir dem sozusagen jetzt Getreide oder Körner eben zur Verfügung stellen. Da gibt es dann eben Projekte, dass man eben einfach mal ein Stück stehen lässt dann noch bis zur nächsten Aussaat, aus dem der sich dann eben die Körner holt und, und die sich für den Winter einlagert. Oder, oder, weiß nicht, bei uns in der Gegend da am Vorharz, dass zum Beispiel der Rotmilan äh, hat da eine dichte Population und das ist eben auch so eine typische Art, die eben wirklich über die Felder fliegt und da nach Beute sucht. Also dem ist mit einem dichten Waldbestand wie wir den ja hier unter natürlichen Bedingungen in in Mitteleuropa hätten, ist dem auch nicht geholfen, sondern der braucht offene Flächen, der braucht Felder, aber der bräuchte eben zum Beispiel Wiesen, die also nicht, äh, die eben ähm, zum Beispiel gestaffelt gemäht werden. Also wo man nicht sagt, so einmal alles gemäht, dann hat er eben drei Wochen freie Sicht und kann Mäuse fangen und danach ist die Wiese wieder zugewachsen und er sieht wieder keine Mäuse oder so. Das heißt, da müssten wir eben wieder wieder hinkommen, dass wir... ähm, also als, als auch als durch Landwirtschaft, durch auch als,
0: als Naturschutz im Endeffekt. Ganz genau. das Also, dass man für die Menschen was rausholt. Genau. Okay. Ja. Aber dass man halt auch als Landwirt äh, im Endeffekt so eine Aufgabe wie der Förster. Ne? Hegen ja, genau, und schlägen, Ganz genau. Dass man einfach ja. sagt, okay, wir nehmen hier was, mhm. aber wir legen auch was rein, damit der Bestand an Natur, an, genau, an, an, ja. an Lebewesen, damit hier auch noch was anderes gedeihen kann, als das, was wir hier tun. Mhm.
1: Genau, also dass man eben das. Ein
0: solidarischer das, Gedanke,
1: sag ich ja, mal. Ja, und und genau, also das das ist eben, ja, es muss es ist Teil, Teil von Landwirtschaft wieder wird, ja. ähm, sowas zu tun. Und ja jetzt noch ein bisschen sehr
0: vor, fortschrittlicher Gedanke so. so denke ich ne also der auch für mich wenn ich mir das jetzt so anhöre äh, mir so ein Mittelweg auch zwischen verhärteten Fronten erscheint der ja zurzeit ja. diskutiert wird wo die eine Seite halt sagt wir müssen zurück zu den Ursprüngen mhm. äh, was natürlich nicht mehr möglich ist weil einfach zu viele Menschen ernährt ja. werden müssen ja. also das sehe ich wir sind ja auch landwirtschaftlich engagiert mhm. wir wissen wie lange sowas wachsen muss äh, das mhm. wird wahrscheinlich nicht möglich sein das erschließt sich mir auch mhm. Und dann halt zwischen den äh, Landwirten, die halt sagen, wir müssen so weiter machen bisher, äh, was auch nicht funktioniert. Nee, also, dass ja. man eine Zwischenlösung ja. findet, die dann auch für alle gut mhm. ist, für Natur, für den Menschen. Ja. ja und die ja. wahrscheinlich auch noch ein bisschen voraussetzt, dass der Mensch sich ein bisschen mäßigt. also habe ich
1: ja das, ja, das sicherlich auch. Aber es gibt ja schon, also es gibt da ja durchaus auch schon, schon gute Projekte. Also, ich bin total begeistert von einem Projekt, das nennt sich Franz. Das heißt, ähm, ich kann, für Ressourcen und Artenschutz... In der Landwirtschaft oder für Landwirtschaft mit Zukunft oder so. Muss ich nochmal gucken. Und da arbeiten tatsächlich der Bauernverband und der NABU zum Beispiel zusammen. Was ja eine schöne Kombination ist. Genau. Und haben eben wirklich ähm, sich Betriebe ähm, in in ganz Deutschland, unterschiedliche Betriebe, nehmen daran teil, um eben wirklich auch die Vielfalt abzubilden. Also tierhaltende Betriebe, reine Ackerbaubetriebe, die also nur ähm, also selbst keine Tiere halten, sondern wirklich nur ähm, ähm, Getreide oder so und Zuckerrüben produzieren. Und die... ähm, arbeiten eben wirklich auf dem Betrieb zusammen mit Naturschützern, die eben wirklich gucken, welche, welche Arten gibt es vor Ort eigentlich. Also das ist, das ist ja auch so eine Frage. Also Welche Art will ich eigentlich schützen? Man kann ja auch nicht einfach sagen, wir machen jetzt einen Katalog von fünf Maßnahmen und der funktioniert jetzt in ganz Deutschland. Oder, oder ähm, Agrarpolitik wird ja eigentlich auf europäischer Ebene maßgeblich gemacht. Also zu sagen, wir machen jetzt da eine Handvoll Maßnahmen, die für ganz Europa funktionieren muss, mhm. Sondern das muss ja wirklich vor Ort sein. Man muss gucken, was, was kann der Betrieb leisten, ähm, welche Lebensräume wären da eigentlich sinnvoll, welche Lebensräume zu schaffen, welche Arten zu, zu schützen. Und das machen die in diesem Franz-Projekt, also ich glaube, das läuft jetzt seit drei Jahren und es gibt jetzt so die ersten Bilanzen. Das funktioniert halt richtig gut. Also was, was glaube ich, für alle Beteiligten immer der, der größte der größte Aha-Moment ist, was man immer so hört, ist, ähm, wenn plötzlich also die, die Landwirte und die Naturschützer eben wirklich zusammenarbeiten und ähm, Tag zusammen sind, wirklich im Betrieb sind, auch mal, was ich, zusammen Mittagessen und so. Also einfach, da fallen eben ganz viele von diesen Vorbehalten, die es da einfach immer noch gibt. Ich glaube, auch vielen ähm,
0: Landwirten ist das auch bewusst. Also ich ja. kann mich erinnern an die Begegnung mit unserem Großbauern hier, von dem ich halt auch Flächen
1: habe,
0: <lacht> mm-hmm. wo auch alle sagen, ja, die machen Monokultur, machen mm-hmm. alles kaputt. Und ich hatte hier draußen äh, mal, hatten wir die Ackerränder geschnitten und hatten das Holz aufgestapelt und dann hielt der an und sagt, ja Junge, das kannst du aber nicht anzünden, dann nisten mhm. die Vögel drin und so. Ne? Und da haben wir uns im Moment unterhalten und äh, die stecken natürlich auch in der mhm. ne? Also die müssen Dinge abliefern, die müssen die Biogasanlagen befüllen. Ja. Äh, da steht natürlich auch ein großer wirtschaftlicher und, was man nicht vergessen darf, gesellschaftlicher mhm. Druck, auch meiner ja, Meinung nach ja, hinter, ja, äh, bestimmte äh, ja, Kriterien einfach auch zu erfüllen, um die Bevölkerung wieder mhm. zu, um zu ernähren. Das ist für mich halt auch ein großer Kreislauf und umso schöner ist es dann, wenn das dann zusammenpasst, also Natur und Landwirtschaft. Ja, so, ja. Ne? Das ist, denke ich, auch eine zukunftsweisende Frage. Mhm. Ne? Oder
1: das glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Drin. Und Also ich nehme das auch so wahr. Ich kenne auch auch ein paar Landwirte persönlich, und das sind also in der Regel alles sehr reflektierte Menschen, die sich da auch extrem viele Gedanken drum machen und mhm. und die ja auch wirklich noch noch ähm, auch anders denken als in anderen Wirtschaftsbereichen. Also wenn, wenn, wenn einem Land gehört und natürlich sind Landwirte eben ganz oft, ist das eben ein Betrieb, der wirklich über Generationen weitergegeben wird. Und das merkt man auch ganz ganz stark in dem Denken, dass auch, sag mal, auch auch ein junger Landwirt mit Mitte 30 macht sich Gedanken darum, wie sein, seine Kinder mal auch noch den Betrieb vielleicht führen können oder führen sollten. Und das natürlich muss eben entsprechend der Boden die Fruchtbarkeit erhalten bleiben. Also die haben ja auch wirklich da ein Interesse dran. Und was du sagst, ist, ist glaube ich, auch ein ganz großer Punkt. Eben dieser gesellschaftliche Druck war, sage ich mal, nach dem Krieg, und das trägt, oder prägt die hat die Landwirtschaftspolitik ganz lange geprägt, es ging eben wirklich einfach darum, Nahrungsmittel zu produzieren. So. Und das war, das war der gesellschaftliche Anspruch, den die Menschen an Landwirtschaft hatten, dass sie gute und ausreichend Lebensmittel zur Verfügung stellt. Und jetzt, mal sagen wir dieses Bewusstsein hat sich natürlich auch gewandelt jetzt in, also in, in unserer ja auch, auch ähm, wohlhabenden Situation, dass jetzt ausreichend Lebensmittel da sind, dass wir da ein sehr gutes Auskommen haben. Und natürlich ist das auch die Grundlage, dass wir uns jetzt überhaupt solche Fragen stellen können, wie, mhm. wie können wir jetzt auch noch für die Natur was tun, wie können wir jetzt noch Artenschutz betreiben. Und das ist, glaube ich, was, was sich gerade wandelt, dass die Gesellschaft jetzt eben das auch fordert. Und da muss natürlich auch Land, die, die, die Landwirtschaft jetzt darauf reagieren und sagen, okay, das war jetzt lange unsere Aufgabe, nur es ging nur um Nahrungsmittelproduktion. Und gut, jetzt, jetzt hat die Gesellschaft auch ähm, eben den neuen Anspruch, dass wir auch mehr uns wieder ähm, um, um Artenschutz und so Gedanken machen. Das ist
0: natürlich auch, eine, äh, finde ich, so eine beidseitige, äh, mm. ein beidseitiges äh, Erbringen von Leistung. Mm. Denn ich kann als Gesellschaft meiner Meinung nach nicht nur fordern, nee. sondern ja. ich muss mich auch mäßigen. Ne? Das ist ja ein großes Problem. Ja. Und wenn ich jeden Tag mhm. zwei Mal zum McDonalds mhm. äh, gehe und äh, in den Märkten mhm. mir den Einkaufswagen vollkauf, mhm. und ich habe neulich mal gehört, dass in Deutschland jährlich zweimal der Bodensee voll mit noch genießbaren Lebensmitteln, mhm. das ja. ist das, was wir ja. wegschmeißen, dann muss ich mir natürlich meiner Meinung nach auch als Gesellschaft die Frage stellen, muss ich da nicht auch ein bisschen zurückschrauben ja, und nicht ja. im Wohlstand versinken und völlig wahllos Dinge kaufen, nur weil ich es kann mhm. und dann sagen, ja, ihr bauen, ihr müsst aber auch, weil ihr versaut die ganze Umwelt, weil die Gesellschaft ja auch ein Teil ist. Mhm. Ja,
1: natürlich, auch, ne? auch einfach Wertschätzung, also natürlich, ja ist da viel verloren, also wenn jetzt eben nur noch knapp über ein Prozent der Menschen in Deutschland in der Landwirtschaft arbeiten, dann haben natürlich noch ganz wenige wirklich den Bezug dazu, was eigentlich dahinter steckt, so wie du sagst, du, du siehst das bei ja. dir auf dem Hof, was eben dahinter steckt, bis eben so eine, so eine Pflanze gewachsen ist und man da wirklich was ernten kann und was man auch dafür tun muss, dass man da was ernten kann, aber da, das geht natürlich einfach verloren, wenn man da keinen persönlichen Bezug zu hat und und ähm, man einfach Kartoffeln zu jeder Jahres- und, und fast zu jeder Tageszeit im Supermarkt kaufen kann, dann geht natürlich die Wertschätzung ein bisschen verloren, was dahinter steckt, das Kilo Kartoffeln zu produzieren. Und da eben wirklich mal zu sagen, okay, das sind, das sind Lebensmittel, da ist, da ist großer Aufwand betrieben worden, dass die hier im Supermarkt liegen, so, ähm, ähm, und das dann leichtfertig wegzuwerfen, nur weil es billig ist oder, oder weil jetzt eben das aufgedruckte Datum da irgendwie überschritten wurde. Ähm, nee, da, da klar, dann, da hat jeder. Auch, auch einen Beitrag kann da jeder mhm. leisten.
0: Das scheint auch so, die Arbeit, die, die du da machst mit deinen Kollegen, passt auch in den Kontext, finde ich gerade so, was man so diskutiert, ne? wie wir als mhm. Gesellschaft weitermachen wollen, wie wir als Gesellschaft weiterleben wollen. Bevor wir zu diesen Fragen nachher nochmal kommen, mhm. wäre für mich nochmal eine abschließende Frage. Ich sage es mal so ganz salopp. Man begegnet ganz oft, wenn es um Gentechnik geht, Menschen, die sagen, ja, dann esse ich das, dann kriege ich Krebs. Mhm. Jetzt sagen wir mal was dazu. Also das ist so ja. das, was ich auch so. Ja. ja und dann isst man das und dann stellen die Leute sich das so vor wie nach einem Atomschlag, mhm. also dass
1: man einen Beulen am Hals kriegt und äh, ja. Also das ist jedenfalls definitiv nicht so. Also es gibt zur Gentechnik ganz viele Punkte, die man, die man kri- äh, äh, diskutieren muss und die man kritisieren kann und sollte. Aber wenn es also eine Sache gibt, ähm, wo man eigentlich wenig diskutieren kann, dann ist das einfach die Sicherheit. Also es alle, alle. Äh, Forschung, die daran gemacht wurde, auch Bio-, also wenn es Biosicherheitsforschung, also darum, wie sich diese Pflanzen in der Umwelt verhalten, ähm, da ist der einhellige Schluss, ähm, dass Gentechnik genauso sicher ist wie alle anderen Züchtungstechniken auch. Also nichts ist ohne Risiko, auch normale Züchtung ist nicht ohne Risiko, Landwirtschaft ist nicht ohne Risiko, aber Gentechnik ist genauso sicher wie alle anderen Methoden auch. Wo man sicherlich äh, ähm, diskutieren muss, ist, wenn wir also, sag ich mal, die die ersten Methoden der Gentechnik, also wo es eben darum ging, Gene von einem Organismus in den anderen zu übertragen, ähm, da, ähm, das wird seit ungefähr 30 Jahren genutzt, seit, ja, mittlerweile über 20 Jahren wird das in Amerika auch wirklich auf dem Feld angebaut ähm, und da, ähm, gab es natürlich, ich sag mal, im, im Umgang damit, also wie man das ähm, rechtlich und ähm, auch wirtschaftlich organisiert hat, natürlich große Probleme. Also ähm, ähm, das, da, da geht es um Patente, die dann natürlich Firmen genutzt haben, um Dinge exklusiv zu nutzen. Ja. Ähm, da ähm, geht es dann natürlich auch damit ganz schnell um Zugang zu Saatgut und so weiter. Und das ist auf jeden Fall was, was man, was man diskutieren muss und wo wir, auch, wo wir auch einen anderen Umgang finden müssen. Also es, es kann nicht kann nicht das Ziel sein, dass wir einerseits eine, eine Technik haben, die zwar ähm, viele gute gute Dinge tun kann und die man vielfältig auch nutzen kann und, und am Ende ähm, wird die aber in einem Rahmen genutzt, der es dann eben doch nur einer Handvoll Konzernen ermöglicht, die Technik zu nutzen und dann natürlich auch nur dafür, was, was diese Firmen für sinnvoll halten. Also ich meine, wenn wir über die klassische Gentechnik reden, dann wird die weltweit genutzt für eine Insektenresistenz und für Herbizidtoleranz, also gegen, gegen Unkrautmittel, eine Toleranz. Und die wird genutzt in Mais, in Baumwolle, in Raps und in Soja. So. Und das war's. Und das ähm, wird ja also einfach den Möglichkeiten der Technik gar nicht gerecht, weil natürlich könnte die viel mehr und viel Sinnvolleres aber es ist eben ähm, das, wofür diese Firmen sie nutzen, weil sie das global verwenden können und weil ähm, das Pflanzen sind, die eben auf der ganzen Welt im großen Stil angebaut werden. Das heißt, wo auch die Entwicklungskosten schnell wieder reinkommen. Ähm, aber das müssen wir auf jeden Fall anders organisieren. In Europa haben wir zurzeit das Problem, dass wir ein Gentechnikrecht haben, was eben eigentlich damit argumentiert mit Gefahren für Mensch und Umwelt und da sehr restriktiv gentechnik reguliert so dass man sie im, im, im feld wirklich in der züchtung derzeit eigentlich nicht realistisch verwenden kann aber das ist eben also dies argumentiert eben mit umweltgefahren und, und gesundheitsgefahren die es so nicht gibt statt eben einen, einen wirtschaftlichen und, und einen rechtlichen rahmen zu schaffen der es eben möglichst vielen züchtern ermöglicht diese techniken sinnvoll zu nutzen und dann aber eben auch eine zulassung ähm, möglich macht, dass eben auch kleine Züchter eine Zulassung bekommen. Also es gibt ein, eine Maissorte oder ein, eine Maislinie, die in, in Europa verwendet wird. Der hat diese Insektenresistenz. Das ist ein Gen aus einem Bakterium, was ein sehr spezifisches Toxin produziert, was eben für Raupen schädlich ist, die an Mais fressen ist auch also ist auch in Deutschland sehr umfangreich getestet worden dass es eben wirklich auch wenig Effekte auf sogenannte Nicht-Zielorganismen hat also auf die Insekten die man eigentlich gar nicht treffen möchte also ist eigentlich durchaus eine Technik die gut funktioniert aber die Zulassung dafür hat glaube ich 13 Jahre gedauert und natürlich kann von von Also die Entwicklungszeit ist ja da schon davor gewesen, dann ist diese diese Linie sozusagen fertig und wird zur Zulassung angemeldet in Europa und dann dauert es 13 Jahre, bis die Firma die Zulassung bekommt und dann kann sie erst anfangen, damit Sorten auf den Markt zu bringen und sozusagen wieder das Geld reinholen und das kann eben nur eine große Firma, in dem Fall war das Monsanto, um das die auch mal zu nehmen. Ja und der Mais wird bis heute noch in Spanien angebaut, das ist das einzige Land, die das noch so im nennenswerten Umfang nutzen in Deutschland und in den meisten anderen Ländern in der EU wird er nicht mehr angebaut, in Deutschland gab es nur ganz kurz, ich glaube zwei Jahre oder so, wirklich dass Landwirte das selbst frei anbauen konnten und das ist aber natürlich ein Problem, also wir haben ein, ein, ein sozusagen ein Umweltrecht, das diese Technik extrem einschränkt in Europa was eben auf Argumenten beruht, die, die zumindest nicht wissenschaftsbasiert sind ähm, und es wäre aus meiner Sicht viel sinnvoller. Das so eine emotionale Diskussion. Eher. Ja, sicherlich. Weil ich höre, das, ich
0: habe mir das gerade aufgeschrieben: Wenn Ich, äh, ich esse immer äh, gerne so Sojaprodukte mhm. auch und dann ist immer die Werbung drauf, garantiert Genf- mhm. gentechnikfrei. Mhm. Äh, und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, äh, selbst wenn das mit Gentechnik wäre, mhm. würde es mich nicht töten, es wäre überhaupt, überhaupt kein nicht. großer Nein. Unterschied. Nein. Also ist es wie bei vielen anderen Dingen, äh, über die wir die Diskussion mhm. in Deutschland im Moment gerade führen, mhm. eher eine emotionale nicht wissenschaftlich begründete ja, ja. Diskussion. Ja, Das also, habe ich richtig so verstanden. Ja,
1: also wie gesagt, also ich, ich gehe da wirklich mit, dass man sagen muss, okay, wir müssen einen Rahmen schaffen, ähm, der es möglichst vielen, möglichst vielen Züchtern und, und auch öffentlichen Instituten ähm, Zugang zu dieser Technik ermöglicht, damit sie sie sinnvoll einsetzen können. Aber die Technik mit der Begründung zu beschränken, dass sie gefährlich für Menschen und Umwelt ist, das mhm. ist, ist nicht wissenschaftlich. Das ist ja im
0: Endeffekt passiert. wie bei der Digitalisierung. Ne? Also dass ja. man, äh, das wir zurzeit probieren, äh, bei vielen Dingen einen Rahmen irgendwie zu setzen, äh, an den falschen, emotional diskutierten mhm. Punkten anfangen, aber die wirklich wichtigen mhm. Geschichten, also dass man es zugänglich macht für alle Leute, ja, ne? genau, dass genau. nicht nur einer damit die wahnsinnige Kohle verdient, genau, also ja. äh, das ist dadurch, das wird verdeckt einfach, mhm. ne? Und das macht äh, mhm. keinen Sinn. Ähm, was für mich noch äh, wichtig wäre in diesem äh, Zusammenhang ist, du als Gentechniker, <lacht> ähm, wo sind für dich so die Grenzen? Also rein moralisch. Also jetzt kommen natürlich, will ich auch darauf eingehen, weil mhm. das so die ja. äh, die Angst des normalen Menschen ist, der es nicht versteht, gentechnische Manipulation am Menschen, etc. Mhm. etc. Ähm, was sagst du? Also wo, wäre für dich? Es geht nur um deine persönliche mhm. Einschätzung. Wo, was denkst du? Wo wären da die Grenzen? Also wo sollte man sollte man am ewigen Leben experimentieren? Ist das gut? Macht das Sinn? Solche Sachen, also moralische Geschichten. Ja,
1: ja also das ist, das ist natürlich mega schwer. Also ich glaube, bei den, bei den Pflanzen bin ich da tatsächlich ziemlich entspannt, weil, weil sich da, glaube ich, viele von diesen ethischen Fragen so noch gar nicht stellen. Also ich meine, wenn wir, wenn wir allein schon, wenn wir einfach zu die, zu der, zur Tierzüchtung gehen, da gibt es eben schon auch mit klassischer Züchtung Phänomene, also was heißt Phänomene, sondern Effekte wie Qualzüchtung, so dass wir hm. Tiere züchten. Sei es sei es, ähm, im Haustiere, einfach weil Menschen es niedlich finden, wenn ein Hund irgendwie so eine flache Nase hat, durch die ja. er nicht mehr atmen kann oder so. Also das ist ja einfach eine ethische Frage, die sich ja jetzt auch schon stellt. Ich glaube, diese blauen Und Belgier-Geschichten, ja, ne irgendwie hatte ich mal was von den, den
0: Rindern, habe ich auch mal gehört.
1: Also genau. diese wahnsinnig ja, musst genau, ich musste ich habe genau, das mal in Belgien richtig,
0: gesehen. Ja. Da sind wir da vorbei ich dachte, hm. was ist das denn, da mussten wir anhalten, würde ich nochmal zurückfahren, hm. weil da stand ein Tier, das sah aus na, wie ein Bodybuilder. Hm. Also extrem, ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Und ich habe ein so ein Thema live auf der Insel gesehen. Ja. Ich glaube, das geht auch in diese Richtung. Glaub, ja, das natürlich. ist auch so eine genau. Qualzüchtung, ja. ne?
1: Ja. Und da und da, also für sowas für sowas kann kann und, und sollte man aus meiner Sicht natürlich auch auch Gentechnik nicht nutzen. Auf der anderen Seite kann es also, wenn wir eben sagen, okay, Tierzüchtung an sich machen wir, dann kann es da durchaus Anwendungen geben. Also da wird, glaube mhm. ich, soweit ich weiß, auch an Krankheitsresistenzen ähm, gezüchtet, dass also auch da die Tiere widerstandsfähiger werden. Und wenn es um die medizinische Nutzung von von Gentechnik geht und gerade auch mit diesen neuen Techniken CRISPR und und Genschere und so wird ja da werden da zum einen natürlich große Hoffnungen reingesetzt, ähm, und zum anderen gibt es natürlich diese Sorgen und die sind auch total berechtigt, dass man natürlich sagt, wie wie weit kann man gehen? Also was ich derzeit auf jeden Fall ein No-Go finde, ist ist die sogenannte Manipulation an der Keimbahn. Das heißt, wenn man ähm, eben wirklich an an die Zellen des des Menschen geht, die also dann hinterher die Spermien und die Eizellen wieder produzieren und dass also die Veränderung, die man ähm, ausgelöst hat, also wirklich fest vererbt wird, auch an die Kinder Ähm, weil das das ist glaube ich was, was wir derzeit äh, eben noch nicht abschätzen können und was man dann also das kann man eben auch nicht nicht rückgängig machen, also wenn wenn jemand so ähm, behandelt wurde und dass er eben die Veränderung auch an seine Nachkommen vererbt dann ist das eben was, was nicht rückgängig geht, während man, wenn man eben die normalen Körperzellen verändert, also es gibt ja verschiedene Krankheiten, die eben auf genetischen Defekten beruhen und nur für solche Krankheiten sind eben diese gentechnischen Methoden kommen da überhaupt in Frage, wenn man jetzt eben Körperzellen wirklich zuverlässig so verändern kann, dass man für den Patienten direkt ähm, die Krankheit sozusagen behebt, indem man diesen genetischen Defekt reparieren kann, dann denke ich, ist das durchaus durchaus eine sinnvolle Möglichkeit. Also individuell dann am Ende. Dass man eben wirklich individuell das macht ähm, ähm, ja an dem dem konkreten Patienten. Ähm, Wie gesagt, da gibt es andere, auch auch, ähm, einfach ähm, fachliche Herausforderungen. Also wie kommt ähm, diese Genschere wirklich an die Zelle im Körper, an die sie muss? Und wie wird die Veränderung dort verursacht? Also das ist auch das, woran Gentherapien bis heute auch immer noch also, weshalb es da noch nicht viel, noch nicht so viel gibt, wie man sich das sicherlich mal erhofft hat schon. Und da muss man auch immer aufpassen, dass man auch nicht zu viele Hoffnungen schürt, weil, ich meine, das ist immer die andere Sache, so. Die, die Gesunden können sich sozusagen die Gedanken machen, was ist moralisch in Ordnung. Aber wer eben wirklich unter einer, unter einer, Krankheit leidet, der wird natürlich eher, eher darauf drängen, dass man, dass man es nutzt, um eben einfach Leid zu mildern oder um, um Krankheiten wirklich zu beheben. Und das ist, das sind super schwierige Fragen und da müssten wir glaube ich auch wirklich als auch wirklich als Gesellschaft viel mehr viel mehr drüber reden und auch konstruktiv ja auch streiten tatsächlich um, um da wirklich einen Weg zu finden, den dann auch möglichst viele mittragen. Also das ist auch das, ähm, wo ich immer noch eine große Schwierigkeit sehe. So also wir haben irgendwie Debatten, die oft auch durchaus schrill laufen oder so, aber mir fehlt immer so ein bisschen dann der Moment so selbst wenn man sich mal in Ruhe hinsetzt und, und miteinander redet und wirklich verschiedene Ansichten zusammenbringt. Wie kann man dann das wirklich zu einem breiten gesellschaftlichen Konsens führen? Also wie kann man eigentlich wirklich eine eine Diskussion mit vielen Menschen öffentlich so gestalten, dass am Ende auch auch was rauskommt, was dann möglichst viele Leute mittragen? Weil manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man so in einem Kreis sitzt und dann diskutiert man und da kommt man eben zu Punkten und zu Kompromissen. Ähm, Aber ähm, wenn man dann eben... Zwei Wochen später wieder mit anderen diskutieren, dann fängt man wieder von vorne an, so
0: ungefähr. Meinst du, diese Gesellschaft in der Art, wie wir die jetzt haben, auch in unserer politischen Welt, mit unserem System, mit dieser Demokratie, kann das leisten? Oder ist da eine Demokratie auch an ihren Grenzen angekommen? Ist es realistisch zu sagen, wir diskutieren eine Sache in der Bevölkerung aus, lassen die Emotionen raus... Und, und fällen dann eine Entscheidung. Kann das eine Demokratie leisten oder äh, ist ja, also die da ausgereizt? Weil ich habe manchmal für mich das Gefühl, ich bin, als ich ein junger Mann war, war ich das noch viel mehr ein Freund der persönlichen Freiheit
1: mhm.
0: und habe im Moment, je älter ich werde, immer mehr das Gefühl, auch durch meine Arbeit, durch meine Tätigkeiten, durch die Menschen, die ich kennenlerne, äh, dass viele damit nicht umgehen können, sich halt auch an diesen Diskursen nur mit Sportheme, mhm. Gemeinheit beteiligen. Und äh, dass es oftmals nicht so richtig zielgerichtet ist und ich mich frage, hm. ich formuliere das jetzt mal vorsichtig, ob es nicht positiver wäre, dass man das in gewissen Gremien entscheidet, von denen man hofft, dass sie vernünftig sind und die dann einfach für die Gemeinschaft die Entscheidung treffen. Ist jetzt nur eine Provokation, hm. die ich mal so in den Raum stelle. Also kann die Demokratie diese Diskussion, so wie wir jetzt als Gesellschaft
1: aufgestellt sind, können wir das leisten? Ja, das ist das ist enorm schwierig. Also ich glaube, wenn, wenn es ein, ein politisches System kann, dann dann eigentlich nur die Demokratie, aber es ist natürlich die große die große Frage, wie man das organisiert. Also eigentlich in einer parlamentarischen Demokratie ist ja der 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 die Idee dahinter, dass wir politische Vertreter in wählen, ähm, die dann eben solche Diskussionen auch für genau. uns führen und dann ja die die Entscheidungen treffen, aber sehr oft ist es ja dann doch so, dass sich dann doch auch nochmal die Öffentlichkeit dann auch sehr, sehr erregt, wenn eigentlich Entscheidungen getroffen werden sollen oder getroffen wurden von, von den gewählten Vertretern und dass dadurch eben Dinge dann doch auch nicht vorankommen. und ist also so ein Misstrauen halt Ja, auch, ne? genau. Also, das, also in die selbst das, gewählten Vertreter, mh, man misstraut trotzdem. Ja, ne? ja genau, was... Ähm, was sicherlich auch, auch Gründe hat und so, aber da klar, das ist also macht macht ein gesellschaftliches Vorankommen eben einfach extrem schwer und da ist ja, da ist, sage ich mal, jetzt die Gentechnik und selbst die Landwirtschaftsdiskussion ja also durchaus eine sehr kleine Sache im Vergleich zu ganz anderen Fragen, ähm, die wir die wir gesellschaftlich klären müssen, also so wir haben ja so ethische Fragen zur Medizin sind da sicherlich nochmal, also auch einfach für noch mehr Leute relevant, ähm, oder ähm, ja, aber das, das ist extrem schwer. Da bin ich, ja, bin ich tatsächlich auch. Also, ich mache mir da drum Gedanken und mir fällt das einfach auf, wie schwer es ist, ähm, da ähm, zu, zu gemeinsamen Positionen zu kommen und dann auch mal eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir machen das jetzt so und so und tragen das alle irgendwie mit. Ähm, aber eine richtige Idee, wie man das noch besser machen kann, habe ich, hab ich auch nicht. Aber ich habe das, also ich bin, wie gesagt, ja, mit, diese, mit diesem Gentechnik-Thema auch viel unterwegs und habe das also jetzt echt schon mehrmals gehabt, dass ich dann irgendwie bei so einer, bei so einer Dialogveranstaltung war, wo wir uns, uns ähm, kontrovers, aber eben doch konstruktiv verschiedenste Menschen sich unterhalten haben aus dem Umweltbereich, aus Wissenschaft, aus Industrie und so. Also aus deiner und Erfahrung sich, her ist das schon möglich, wenn die Menschen ist, sich ja, dann treffen und ist, dazu bereit genau, sind? Genau, das, also das, also das, ist, das ist super möglich, aber... Ähm, dass das dann eben wirklich auch in, in praktische Politik, sage ich mal, umgesetzt wird, das fehlt mir bis jetzt immer noch. Also oft oft geht man dann eben nach Hause und dann sind alle wieder in ihrem Bereich. Ich bin da in meiner Forschung und die Umweltverbände sind in ihrem Bereich. Und dann, wenn es das nächste Mal das Thema irgendwie öffentlich wird, dann dann wird doch wieder sozusagen aneinander vorbeigerufen und da sehr erregt das Thema behandelt. Und ähm, da fehlt mir eben noch, ja, das, da bin ich immer noch so ein bisschen ratlos. Also ich meine, wir haben... Wir haben, ich will jetzt, will jetzt, nicht Werbung machen, aber wir haben, wir nennen das die Plattform, nennen wir Progressive Agrarwende, wo wir eben wirklich versuchen, möglichst viele verschiedene Menschen so zusammenzubringen. Aus, dem, aus der Umweltbewegung, aus verschiedenen Parteien, aus Forschung und so. Und es eben wirklich um diese Fragen Gedanken zu machen und das, also das, das finde ich manchmal regelrecht bewegend, wie gut das funktioniert einfach. Also wir haben uns alle übers Internet irgendwie kennengelernt und zusammengefunden. Das läuft jetzt irgendwie seit, seit etwas über einem Jahr. Und, und, das macht so viel Spaß, einfach wirklich diese, diese verschiedensten Kompetenzen da zusammenzubringen und einem einfach mit der, mit der gemeinsamen Leitidee irgendwie, ja, die, die Landwirtschaft voranzubringen und nachhaltig zu machen, ohne jetzt eben ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt aber unnatürlich oder das ist natürlich, also das ist ja eh ein schwieriges, ein schwieriges äh, ähm, Kriterium, also um, um da zu entscheiden, ob etwas gut oder schlecht ist. Eigentlich wäre das ähm, ja ein gutes Vorbild, wenn ich das so höre für die große Politik, ne? Ja, aber das ist also das ist dann eben die Frage, wie man das dahin transportiert. Und wir haben, also wir merken auch an den Reaktionen oder so, die wir, die wir ähm, von, von, von aus der Öffentlichkeit bekommen, dass das also extrem gut ankommt und dass also viele das dass das schon super gut finden und ich, ich hoffe, dass es irgendwie dann auch seinen Weg äh, in politische Entscheidungen findet, aber das ist mal so, so, so der kleine Beitrag, den, den wir da versuchen zu leisten, dass wir eben wirklich verschiedenste Leute zusammenbringen und, und einfach ähm, diese Kompetenzen kombinieren mhm. und so, so ein paar ähm, Ideen entwickeln, wie eben solche Kompromisse aussehen können zwischen einer ertragreichen, leistungsfähigen, also eher leistungsfähig im Sinne von produktiven Landwirtschaft und eben ähm, ähm, einem Umweltschutz, der, der auch äh, Arten und Klima schützt ähm, und, und ähm, ja eben eine lebenswerte Umwelt uns erhält und noch äh, gut und ausreichend Nahrungsmittel produziert.
0: Gehst du wählen? Und wenn ja, warum?
1: Ja, ja, weil ich, weil ich denke, dass das, dass das ähm, in einer parlamentarischen Demokratie eben dass die Möglichkeit ist, am direktesten oder, oder am... Ja, also die die institutionalisierte Möglichkeit ist, wie ich äh, Entscheidungen mittragen kann. Und dann immer, wenn man das das kombiniert mit, ich sag mal zivilgesellschaftlichem Engagement, also dass man sich eben dann auch noch öffentlich in Debatten einbringt oder oder auch einfach nur verfolgt und, und äh, informiert ist, ähm, halte ich das schon. Ja, hoffe ich, dass das ein guter guter Beitrag ist.
0: Was hältst du von dem Prinzip der Volksabstimmung in Deutschland?
1: Also ich glaube, dass es, dass das durchaus ein, ein Mittel sein kann ähm, für für große Fragen. Ähm, also ich denke mal, so auf auf lokaler Ebene macht es vielleicht dann durchaus nochmal mehr Sinn, wenn wir eben wirklich, was ich über Baumaßnahmen oder irgendwelche großen Projekte, dann wirklich die Leute, die da vor Ort sind, ähm, sich darum Gedanken machen und wenn das sage ich mal eingebettet ist in eine wirklich in einen offenen eine offene Diskussion und und, und dass man also wirklich Argumente abwägt und nicht nur irgendwie dann die zwei Seiten nebeneinander Wahlkampf machen oder so, dann kann das glaube ich schon auch, auch eine gute Sache sein. Aber ich weiß nicht, so, ob das jetzt so wie in der Schweiz, wo sie dann wirklich über viele einzelne Fragen große Volksabstimmungen machen, das weiß ich dann auch nicht. Ich meine, also eigentlich ist ja die Idee, wie gesagt, hinter der parlamentarischen Demokratie, dass man die Volksvertreter dafür wählt, dass sie sich um solche Dinge Gedanken machen. Weil es natürlich auch mega, also, ich meine, wir haben das jetzt gemerkt, wir haben uns eigentlich über so ein kleines Thema unterhalten, aber wie, wie komplex sowas schon ist, und ich glaube, dass das einfach irgendwo die Grenze ist für solche Volksabstimmungen, dass wenn die Themen einfach so komplex sind, dass man ja eigentlich sich schon sehr intensiv damit auseinandersetzen muss, da ist dann so eine Volksabstimmung natürlich auch anfällig, einfach für, für Gefühle und für Stimmungen, ähm, die dann vielleicht der Sache nicht, nicht wirklich gerecht werden.
0: Hm. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, dass es für dich doch eine große Rolle spielt, für die Gemeinschaft, also für die Gesellschaft auch zu denken. Also dass es nicht nur ein ein, ein Job ist, nicht nur eine Arbeit, Mhm. sondern dass hinten raus auch wirklich ein großes Ganzes zu sehen ist. Was bedeutet das für dich, in Deutschland zu leben, in dieser Gesellschaft? Was bedeutet es für dich, deutsch zu sein? Was bedeutet Heimat für dich? Wie wichtig ist dir das? Wo sind da für dich die Grenzen?
1: Also ich glaube, wir, also generell wenn, wir, wenn man in, in, in Mitteleuropa lebt, dann muss man glaube ich, also muss man sich einfach bewusst machen, dass das extrem privilegiert ist. Und so, so fühle ich das auch. Also ich, wir sind, im, wir sind ähm, unser Institut, wo wir sind. ist insofern eine sehr besondere Situation, weil wir also in einem kleinen Dorf mit 2200 Einwohnern mitten in Sachsen-Anhalt sind. Und wir sind ein Institut mit 600 Leuten aus 40 verschiedenen Ländern. Und ähm, also das finde ich einfach immer extrem, extrem beeindruckend, wenn so viele unterschiedliche Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen und und das, unser, das Gemeinsame ist ist also unsere Forschung irgendwie. Aber wenn man sich dann eben auch so unterhält und wie wie entspannt es einfach sein kann, mit Unterschieden umzugehen, das, das beeindruckt mich immer extrem. Also wie viele Religionen da zusammenkommen, ähm, und, und ähm, das, das funktioniert also echt gut. Und aber da kommt man natürlich auch so ein bisschen ähm, den Blick dafür, wie es in anderen Ländern, wie es in anderen Ländern ist, also mit, weiß ich, totalen banalen, also einfach Infrastruktur und so weiter. Und da sind wir natürlich in einer, in einer so unfassbar privilegierten Situation hier. Ähm, ja, das ist manchmal also auch, auch, ja, also muss man echt manchmal ein bisschen schlucken, wie weil man sich das natürlich, wenn man das einfach so gewohnt ist, ja da gar keine Gedanken drum macht.
0: Ja, ich glaube, wenn ihr auch und, bei euch aus dem Institut rausgeht und fünf ja, Kilometer weiter ja, in die ja. Provinz ist
1: ja wirklich sehr provinziell. Ja,
0: natürlich, ja. Äh, da ist die Stimmung ja dann ja. doch schon angefangen.
1: Ja. Und ja, was bedeutet für mich für mich, Deutsch zu sein? Ich weiß nicht, also es ist. Ja, ich meine, wie gesagt so auf Arbeit machen wir dann halt was ich dann so die Witze mit der Pünktlichkeit und so weiter ja. und so das ist die deutschen Tugenden die deutschen Tugenden das ist da manchmal doch ein bisschen bisschen auch erschreckend für einen selber wenn man da eigentlich sich gar nicht so weiß ich da so große Gedanken drum macht und so fühlt dass das aber da ist man natürlich doch irgendwie so sozialisiert in diesem äh, in diesem Umfang aber ansonsten bin ich da bin ich da ähm, nicht so dass ich mich jetzt als besonders deutsch fühle oder mich als so identifiziere oder so. Ähm, Aber ähm, Heimat, ja, also ich bin schon, ähm, ja, also Familie sicherlich irgendwie, das ist so, ich habe schon gerne liebe liebe Menschen um mich rum und das das ist schon irgendwie schön, dass das jetzt auch, ähm, sag ich mal so, geklappt hat oder im Moment gerade so ist, dass ich irgendwie auch in der Nähe meiner Familie arbeiten kann. Das ist mein, in unserem Job auch nicht so selbstverständlich. Wie gesagt, Wissenschaft ist sehr international. Das ist eigentlich auch eher eher normal, ähm, weit weg zu sein von zu Hause. Aber irgendwie ähm, finde ich das schon gut, dass es jetzt so ist. Und ein bisschen ist es auch, muss ich ehrlich sagen, auch so ein bisschen Trotz. Also ich meine, ich komme, wie gesagt, aus Sachsen-Anhalt ähm, vom Land und da, ich meine auch wenn ich so, weiß nicht, so von den von meinen ehemaligen Mitschülerinnen, Mitschülern, wo ich es weiß, da sind einfach auch ganz viele sind eben weggegangen so und irgendwie so ein bisschen zu sagen, okay, auch man man muss auch als junger, also es müssen irgendwie auch so ein paar junge Menschen da bleiben und die sich eben vielleicht auch um so ein paar Sachen Gedanken machen und so ein bisschen ähm, engagiert sind, das ist schon das ist schon wichtig und das das im Moment <lacht> spielt das bei mir auch so ein bisschen so eine Rolle, so ein bisschen so dieser trotz zu sagen, ja, ja. okay. Ähm, ähm, ich bin auch aus Überzeugung irgendwie hier und und ähm, kann hier vielleicht auch irgendwie was bewegen und so. Spielt in deiner
0: äh, Generation äh, dieses ost westing noch eine Rolle? Das ist wirklich eine äh, für mich eine wichtige Frage, wann das ausgelöscht ist. Also meine Generation ist das noch ganz wichtig. Ja, guck mal, der Wessi, der benimmt sich auch so und der Ossi. Ist das in deinem Leben oder äh, da, wo du bist, in deiner Generation, hat das noch irgendeine Rolle. Ich glaube, ist deine Freundin mhm. sie die auch kommt aus, aus alte Sammlung. Bundesländer. Ne? Ja, genau. Also ist das oder ist das da bei euch schon weg?
1: Also eigentlich im täglichen Leben ist es weg. Ich habe so ein bisschen, als ich nach Hannover gegangen bin zum Studieren, da hatte ich manchmal so Momente, wo dann wenn Leute das mitgekriegt haben, ähm, wo ich herkomme, dass so, auch so, du bist also ähm, aus dem Osten so. Das war dann aber eher so. Ja, die kannten also sie hatten halt, wenn man keinen, sie hatten halt keinen familiären Bezug und so. Und dann war es sicherlich so von zu Hause aus immer noch irgendwie so dieses, die, die andere Gegend oder so oder der da, wo man irgendwie noch nicht so hingefahren ist oder so, aber nie irgendwelche Vorbehalte oder dass ich da jetzt mit, mit Vorurteilen konfrontiert war sondern, und das hat sich dann ja auch, also es hat danach nie eine Rolle gespielt, so, das war durchaus mal ein Gesprächseinstieg, dann auch gerne mit dem Kommentar hört man ja gar nicht so beim Sprechen. Ähm, du sagst meine, ja. ja, also ich meine, <lacht> yeah. Und ähm, aber eigentlich nie, dass das jetzt irgendwie dann auf Dauer irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und es eher, eher dann mal, dass man, wenn man eben doch, ich meine, doch mal irgendwie dann Unterschiede erkannt hat, die vielleicht wirklich darauf beruhen. Also ich weiß nicht, Kindergarten zum Beispiel gibt es da durchaus immer noch auch noch viele. Menschen in meiner Generation ähm, in Westdeutschland, für die das vielleicht nicht ganz so normal war, in die Kinderkrippe zu gehen und danach irgendwie ganz tags auch im Kindergarten zu sein, das ist natürlich schon ein bisschen was, was vielleicht dann noch äh, anders ist, aber nee, sonst muss ich sagen, spielt das so und bei uns in der Arbeit ist es ja eh, wie gesagt, dadurch, dass das relativ international ist, ähm, spielt das dann also diese diese sehr lokale Geschichte da mit Ost-West eigentlich gar keine Rolle.
0: Ich hätte zum Schluss jetzt noch mal so zwei, drei Fragen. Hm. Ähm, eine Frage, die mich sehr interessiert, so du als Wissenschaftler, wie man sich so ein Wissenschaftler vielleicht vorstellt, der nur an das glaubt, was er wirklich sieht, was er wirklich erfühlen kann, was er benachweisend beweisen kann. Glaubst du an irgendwas? Glaubst du, dass es mehr gibt, wie auch immer das heißt, äh, als, als wir Menschen uns vorstellen können? Oder bist du da eher der nüchterne Betrachter,
1: der sich an Tatsachen festhält? Also ich ich habe eine Faszination dafür, was es was es alles gibt, was wir aber immer noch nicht bis zum Ende verstehen. Also das und ähm, das kommt natürlich sicherlich auch ein bisschen aus der Arbeit als als Wissenschaftler, dass man dass man dafür natürlich auch irgendwie also dass man das halt immer wieder entdeckt so. Also ich meine, es wurde so viel geforscht und es ist alles so spezialisiert und trotzdem kommen wir überall immer wieder an Punkte, wo wir eben doch noch nicht ähm, alles bis zum Ende verstehen. Das wäre das ein Beispiel? und, und diese also ähm, ähm, in der in, der, in, der Pflanzen, in der Pflanzenforschung, ähm, was ich, es gibt zum Beispiel total, ja, vielleicht jetzt wirklich sehr banal, aber es gibt ein, ein Resistenzgen gegen, gegen eine Pilzerkrankung in Gerste, das wird seit, seit ganz vielen Jahrzehnten in der Züchtung genutzt ähm, und äh, funktioniert immer noch, also der Pilz hat immer noch keine, hat diese Resistenz immer noch nicht überwunden und man kennt das Gen, aber man weiß bis heute nicht so richtig, was es eigentlich macht okay, in der Pflanze. Ja. Ja. So, Also das wird, das wird, da wird schon extrem lange dran geforscht und man weiß bis heute nicht, ähm, wie diese Resistenz eigentlich mhm. funktioniert. Also warum macht eine Veränderung in diesem Gen diese extrem stabile Pilzresistenz in Gerste? Ja, ja, ja. Und das ist also so ein ganz kleines Beispiel und das fasziniert mich tatsächlich. Und, und dann aber auch aber auch so Dinge einfach wie, was ich, wie aus so einem Samenkorn wieder so eine Pflanze keimt. Also, was ich, das kann ich mir im Garten, da bin ich jedes Jahr fasziniert ja, irgendwie. Auch. Und, und obwohl man, also selbst, selbst wenn man da jetzt reingeht und sich genau anguckt, wie das biochemisch alles abläuft, finde ich das trotzdem total faszinierend. Also, im Endeffekt, obwohl du
0: erforschen kannst mhm. oder weißt, wie es funktioniert, lässt du dir trotzdem die Faszination für ja. die Dinge, dass es dann ja. halt auch so ist, ja. nicht nehmen. Genau. Ja. Das ist schön. Ähm, banale Frage, hat die Menschheit
1: eine Zukunft? Ja, also wenn, wenn, wenn wir uns sie gestalten, dann schon. Also ich denke, also ich glaube, der, der Erde, die ist da, die ist da neutral, die Welt, die Natur, wie man das auch immer nennen will. Ähm, wir müssen das als Menschen schon selbst irgendwie packen. Und ich denke, dass wir das können. Ähm aber ja, wir müssen es halt machen.
0: Also du hast jetzt nicht so die große Zukunft Angst. Du, du nee, guckst ja, da nüchtern
1: drauf nee. und sagst, es gibt für die Dinge Lösungen. Ja, das auf jeden Fall. Und wenn man sich einfach die Geschichte anguckt, ich meine, bei, bei all den Problemen, die wir zurzeit haben und bei all den Ungerechtigkeiten, die es weltweit immer noch gibt, es hat sich ja, wenn man einfach mal zurückblickt, hat es sich ja eigentlich trotzdem immer verbessert. Also, weiß nicht, ob das Medizin ist, selbst international, ob das Kindersterblichkeit ist, selbst, 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 die Nahrungsmittelsituation, obwohl wir einen extrem hohen, starken, schnellen Bevölkerungsanstieg auf der Welt haben, ist der Anteil der, also ist die Zahl, die absolute Zahl der Hungernden in den letzten Jahrzehnten ungefähr gleich geblieben, sogar leicht gesunken. Und dadurch ist der Anteil der Hunger natürlich extrem klein, kleiner geworden. Und, und das ist schlimm genug, dass es immer noch 800 Millionen Menschen gibt, die jeden Tag nicht genug zu essen haben. Aber dass in der Zeit wir mittlerweile bei irgendwie 8 Milliarden Menschen sind und es trotzdem nicht nicht Milliarden Menschen sind, die hungern, ist ja auch auch ein enormer Erfolg und so ist das in ganz vielen Bereichen und ich ich bin da überzeugt, dass wir wir das schaffen können, auch, auch, ähm, dass es weiter gut geht und und vielleicht sogar noch besser wird, aber ja, es müssen halt alle zusammen irgendwie wollen und ja, alle zusammen das wollen, Mhm. genau. Ähm,
0: Bist du mit deinem Leben zufrieden, so wie das verlaufen ist bisher? Bist du in dieser Zeit, jetzt, in der du lebst, bist du glücklich, äh, wie es ist, bist du
1: voller Zufriedenheit oder f- voller Angst ja, und nee, um also, also, für, für mich persönlich bin ich, bin ich sehr zufrieden und, und muss das auch einfach sein. Also, wie gesagt, wenn man sich einfach nur umguckt, wie viel, natürlich gibt es immer noch viel Ungerechtigkeit und viel, viel Kummer in der Welt, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn ich da von denen, zu denen gehören würde, die jammern würden, das wäre einfach absolut unangemessen, also, Weiß nicht, ich, ich habe einen, hab einen Job, der mir Spaß macht, auch wenn der, sage ich mal, befristet ist und es da sicherlich Sorgen gibt, wie das in Zukunft weitergeht, aber ich habe eine tolle Freundin und äh, eine, eine gute Familie, die um mich rum ist. Und ähm, das, ja, also worüber soll ich mich beschweren? Ja, ich bin, ich bin glücklich. Ja. Ähm,
0: Abschlussfrage, die ich immer stelle, wovon träumst du? Also die meisten Menschen, die ich getroffen habe. Haben so einen, einen heimlichen Traum, entweder einen Lebenstraum, ein, ein, eine allgemeine Geschichte, dass die Welt in Frieden existiert weiter. Was wäre für dich wichtig? Also ganz salopp gefragt. Also was wäre für dich wunderschön für die Zukunft? Was würde würdest du dir, für dich selber, für, für die Menschheit oder kannst du dir was auch so? Was würdest du dir, was wünschst du, was brennt in dir?
1: Ja, schon, dass es. Dass es am Ende irgendwie alles gut wird, dass die Diskussion, was ich, das was also diese, diese Diskussionen, die, die wir führen, dass das am Ende eben doch, doch zu was Konstruktivem führt und, und so anstrengend das ist, dass, dass auch die Menschen nicht den Mut verlieren, da daran teilzuhaben und, und irgendwie dann resignieren, sondern ja, dass sich da ähm, möglichst viele daran beteiligen ähm, und am Ende was Gutes dabei rauskommt. Sowohl in Deutschland, in Europa und ja auch auf der ganzen Welt. Finde
0: ich schön. Robert, äh, vielen Dank dafür. Das war eine sehr interessante Geschichte. Alles Gute für dich. Ja, danke schön.
1: Fand ich auch sehr schön.